1: Pega-pega, queimada, esconde-esconde, eu sinceramente adorava brincar com bambolê. A gente entrega totalmente a idade quando fala isso, né? Mas bate também uma nostalgia quando lembramos dessas brincadeiras simples de antigamente. Esse sentimento fica ainda mais forte quando a gente percebe como as crianças estão cada vez mais ligadas à tecnologia. No livro Geração do Quarto, o neuropsicólogo e educador Hugo Monteiro Ferreira fez uma investigação que ajuda a entender a relação intensa de jovens com a internet. Muitas vezes eles se sentem sozinhos e têm dificuldade para expressar os sentimentos. Aí eles são capturados pelo mundo das telas, das redes sociais. E essa é uma preocupação enorme para os pais. Eles estão vendo uma geração angustiada, depressiva, fechada no quarto. Para expandir a discussão sobre esse tema, o Governo Federal lançou uma consulta pública sobre uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. A ideia é elaborar um guia de boas práticas contra o adoecimento mental de crianças e jovens. Quais os perigos do uso excessivo de telas? Quais dicas para evitar os malefícios? E como botar em prática? O que é mais difícil? Como pais e crianças se comportam. Qual o balanço desse debate? Eu sou a Juliana Girardi. Isso é fantástico. <risos> Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo o doutor Daniel Becker, pediatra e mestre em saúde pública pela Fiocruz. Tudo bem?
2: Bom, Juliana, é um prazer estar aqui mais uma vez no Podcast do Fantástico, especialmente com o Hugo, que escreveu um livro muito importante. Prazer, Hugo.
1: Quem está aqui com a gente também é o neuropsicólogo Hugo Monteiro Ferreira. Olá!
0: Olá, Juliana! Olá, Daniel! Uma alegria poder participar aqui com vocês, ter esse bate-papo, apesar da
1: densidade do tema. É denso, mas eu já quero aproveitar esse começo para saber de vocês como é que as crianças e jovens têm lidado com essa relação com as telas.
2: Eu acho que para as crianças, para a maioria delas, né, pelo, pelo que eu vejo, inclusive, é, em pesquisas, para a maioria das crianças, o celular, a relação com as telas em geral, gera prazer, bem-estar, né? É, como o Hugo coloca no livro, um refúgio né, para os medos e as dificuldades da vida de hoje. Não é fácil ser adolescente hoje, né? muito difícil, eu acho que mais difícil do que na nossa época. Não só por causa do celular, mas por causa das condições sociais que a gente vive, das ameaças que a gente vive, né, um futuro... O futuro dos adolescentes, das crianças hoje, está concretamente ameaçado né? Tanto pelas crises políticas que vão se agravando, pela polarização internacional, mundial, é, pelo crescimento do ódio, da intolerância e pela crise climática que está se avizinhando, se avizinhando não, está chegando já e vai chegar com muito mais força para eles. Além de questões de desemprego, da, da injustiça social se acelerando, né? então não é fácil ser adolescente nesses tempos e mergulhar naquele mundinho dos vídeos curtos, muito prazerosos, daquele algoritmo que só entrega aquilo que a gente quer ver, quer ouvir, que a gente gosta, essa hiperestimulação que as telas oferecem, né? deixando o cérebro quietinho, em repouso, só consumindo, consumindo, consumindo. É, e, e, e também recebendo likes, comentários, emojis. Né? Isso tudo é pertencimento. Só uma simples notificação do WhatsApp está chamando o jovem, vem cá, você pertence ao nosso grupo. Né? Tudo isso gera muito prazer. E é, aliás, por isso também que as crianças e jovens estão viciadas. Né? A gente pode usar esse termo, hoje em dia já está se tornando consenso, na ciência de que redes sociais, em especial, e vídeos curtos, né, que são o principal consumo de crianças e adolescentes na internet, são viciantes, são aditivos, né, através de diversos mecanismos que a maior parte dele usam lá, os centros dopaminérgicos, que é um neurotransmissor específico que está ligado à geração de hábitos e vícios. E as crianças não percebem muito, mas aos poucos vão surgindo sintomas e mais sintomas de um mal estar psíquico que se que reflete em múltiplas dimensões, um mal estar físico e psíquico na verdade, né? Porque o sedentarismo vai aumentando, os corpos vão ficando sem tonos, sem força, sem é, forma cardiovascular aeróbica, a, a miopia está aumentando estupidamente pela falta do ar livre, pelo excesso de visão de perto, a memória está se fragmentando, a capacidade de leitura está se esvaindo, o sono está se extinguindo, o sono que é tão importante para a saúde, a atenção está completamente fragmentada, isso já está documentado em trabalhos, né, mostrando que a atenção dos jovens está se repetindo, inclusive no PISA já, esse ano se repetiu no PISA, é, e aí a coisa vai se agravando para distúrbios comportamentais, né, irritabilidade, até pela própria fala do sono, isolamento, é, dificuldade de aprendizagem séria, dificuldade de interpretação de texto e vai indo em direção à depressão, automutilação, ansiedade. Tudo isso vem aumentando em crianças mesmo e em adolescentes. Então a gente vê que por um lado Há o prazer que, por outro lado, há também muitos sintomas de mal-estar que eles estão começando, eu acho, a ficar mais conscientes nesse momento.
1: E a gente está falando de pessoas que estão ainda em desenvolvimento, a gente está falando de crianças, de adolescentes, né? Qual que é o impacto disso no desenvolvimento da saúde mental, né? Dessas crianças, desses adolescentes. O senhor já citou algumas coisas aí, né, doutor? Mas, doutor Hugo, o que, que o senhor vê é, como... Impacto no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes em relação ao uso de telas excessivo?
0: O uso de telas excessivo, ele, a própria expressão excessivo já nos mostra que há algo fora do que seria interessante, do que seria bom. Você usa aquilo de maneira demasiada. Não é? Você tem uma relação excessiva, uma relação intensa, uma relação densa, uma relação é, que traz mais prejuízos do que vantagens, então por esse motivo a gente já tem que ter um sinalzinho ali de alerta, as crianças, as crianças na segunda infância, na terceira infância, na entrada da adolescência, na primeira adolescência, na segunda adolescência, nos países similares ao Brasil, no que diz respeito ao acesso à tecnologia, andam muito em risco, né? e o seu desenvolvimento, tanto do ponto de vista motor, porque você passa muito tempo numa posição só, você passa muito tempo mane manejando a tela de um jeito muito mecânico, então você tem comprometimentos motores, você tem comprometimentos cognitivos, e sobretudo, você tem comprometimentos emocionais, por quê? Porque há uma... Uma densidade uh, no que diz respeito à relação com o que a gente chama de bem-estar. Quer dizer, há uma sensação de bem-estar logo no início e depois há uma emergência de sofrimento e de adoecimento quando você tem que lidar com os desafios sociais. Por exemplo, você tem que parar de usar a tela num determinado momento da sua vida. Essa parada, essa saída, causa em você uma espécie de sensação de abstinência. Então, isso já é um princípio de adoecimento. Depois, você tem nas telas, e aí as telas sinônimo de rede social digital, de, é, de mundo virtual, de internet, você tem na, nas telas uma oferta muito grande de coisas que você não vai conseguir alcançar na sua vida cotidiana, no seu real físico, você tem um estímulo muito grande de imagens, você tem um estímulo muito grande de tentar alcançar o extraordinário, de você ser aquela pessoa que você está vendo ali, então é, é muito angustiante, para alguém que está em desenvolvimento, se perceber ordinário no mundo que exige de você ser extraordinário, quer dizer, você tem que ser aquele menino magnífico que está na tela, você tem que ser aquela menina magnífica que está na tela, e você não consegue ser, então isso causa uma frustração enorme, e essa pessoa que vive experimentando a tela, ela está dotada de um sentimento de expectativa muito grande, ela quer alcançar algo que ela não alcança no comum, isso é ruim para quem está em desenvolvimento, criança, adolescente, e isso é desafiador para a família, é desafiador para a escola. Essas duas instituições sociais que foram criadas para, em conjunto, dar em conta do que a gente chama de educação de criança e adolescente. Essas duas instituições estão desesperadas. A família está em desespero. Por quê? Porque ela não consegue lidar com essa cultura do que a gente pode chamar cultura digital, cultura do ciberespaço, e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de permitir que seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha, o seu aluno, a sua aluna... Aquela pessoa de quem você cuida consiga viver uma experiência saudável com o mundo internet. É,
1: você estava falando sobre essa questão de que as pessoas querem ir para a rua tudo, porque o que a gente vive hoje é a geração do quarto, né?
2: É, e o, o Hugo, eu diria, inclusive acrescentaria o que você falou, que uh, o quarto não é só mais um lugar de de tristeza, e de automutilação escondida né? e todos esses sintomas depressivos e, e a ansiedade que se coloca ali dentro, muitas vezes de forma isolada, com o adolescente não fala com a sua família, né? mas também o um lugar de risco. Né? Antigamente a gente achava que a criança chegava em casa, o adolescente chegava em casa e ah, agora está seguro, graças a Deus não foi sequestrado, não tomou um tiro, né? não foi espancado. É, não se envolveu em, em, em nada de ruim, mas agora o quarto é possível capturar adolescentes, sequestrar adolescentes, escravizar adolescentes, é, criar golpes que possam inclusive gerar riscos sérios para toda a família, financeiros e, e emocionais, enfim. E o Hugo falou de outra coisa importantíssima, Juliana, que é uh, essa questão ela não pode ficar toda sobre o ombro da criança adolescente ou da família né? essa questão ela tem dimensões muito amplas e precisa de envolvimento de outros dois níveis da escola né? a gente precisa de educação digital na família e na escola então eu estou nesse grupo de especialistas que o governo federal está tá, trabalhando né, para criar o, o guia para famílias sobre o uso de telas para criança e adolescentes e uh, essa é uma ideia da gente, justamente, formar as famílias, né? gerar conhecimento das famílias para que elas possam, por, ser, por sua vez, ajudar essas crianças a se regularem, a se autorregularem, criarem mecanismos de uso mais racional e menos nocivo da, 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 do telefone, da, das telas. Mas também a escola vai precisar fazer isso. A educação digital vai ter que entrar no currículo escolar da mesma forma que a educação ambiental, que a educação nutricional, enfim, que outras eh, questões, que a educação eh, pro clima, né, educação especialmente ambiental, especialmente climática, que essas questões vão ter que fazer parte do currículo escolar. A gente não pode ficar para trás na escola com questões tão tão urgentes, e tão eh, se expandindo tão rapidamente quanto essas que estão afetando em crianças e adolescentes. Eles precisam ter mais conhecimento sobre isso e tem mais estratégias
0: de lidar com essas questões. Eu acho que a gente, e talvez esse podcast seja super interessante para a gente, e eu lembro quando eu fiz meu livro, que a primeira pergunta que me fizeram é Hugo, vai querer publicar em revistas qualificadas, avaliadas pela CAPES? Eu digo, olha, eu vou publicar isso depois para os meus pares, mas eu quero publicar numa linguagem simples, numa linguagem que seja consistente, coerente, mas que chegue no maior número de pessoas possível. Porque me parece que as pessoas ainda não se deram conta de que estar tá no quarto não é a maior segurança que você pode ter dentro das casas. Ainda acho que a gente está num mundo muito... É, ainda, a, ainda, ainda precisa ouvir muito criança, ainda precisa ouvir muito adolescente para poder chegar num, num, num momento de discussão sobre isso. sabe Essa é a minha compreensão.
1: Agora, quando é que o pai percebe que isso virou um problema? Né? Esse uso excessivo de telas realmente é, é, virou um problema? Como definir o limite...
2: Juliana, é, isso vai variar muito de acordo com de família para família. né? Eu sempre digo, para você poder ter um adolescente, é, o problema está mais focalizado em pré-adolescentes, hoje adolescentes, adolescente. Né? Desde oito, nove anos já tem muita criança com celular, muita criança imersa em TikTok. Mas é claro que a coisa vai agravando em direção à adolescência. Para você ter uma boa relação com adolescente, para você se conectar com ele de verdade entender o que está acontecendo com ele, você tem que ter tido uma boa relação com ele na infância. Se você teve uma relação de ausência, de castigo, de violência verbal, né, de autoritarismo, de pouca conversa, de pouco convívio, o adolescente não vai procurar você quando ele tiver um problema. Ao contrário, ele vai se, vai se afastar de você, vai se esconder de você. Né? Então, a primeira primeiro requisito que eu sempre converso com os pais de crianças menores é conecte-se com a sua criança, viva com ela, conviva, né? crie um vínculo potente ali na infância de amor, de afeto, de respeito, porque na adolescência isso vai se refletir de forma muito positiva. Eu acho que a gente tem que estar muito atento, não só aos grandes sinais, né? Ah, meu Deus, auto mutilação, aquela coisa de adolescente começa a vir com manga comprida para a mesa, né? A gente no fantástico a gente conversou com essa família que os meninos estavam o tempo todo, o tempo todo dentro do quarto, não saíam do quarto. Ele chegava da escola ao meio dia, ia dormir de madrugada, sem sequer ir hoje jantar. jantar, ir para o banheiro com o celular. Né? Um dos problemas dos pais era que não conseguiam um o banheiro que os meninos ocupavam o banheiro durante duas horas, enfim. E o um menino de seis anos, a mesma coisa, deitado na cama o dia inteiro com o celular. Isso em si já é um sintoma. Um sintoma de vício, né? Os meninos estão viciados. E aí vem os outros também, a incapacidade de conversar. Né? O celular ele perturba a nossa capacidade de conversar, ele perturba a relação com o outro, porque ele é tão, como o Hugo falou, o mundo real tem muita dificuldade de competir com aquela hiperestimulação da telinha né? e com o chamamento que ela provoca. E a gente, os adultos percebem isso. Né? Você Tem até palavra para isso em inglês, Fabian. Você tem essa sensação de que, quando você está na mesa com alguém e você está conversando e a pessoa toca um barulhinho no celular e ela vai olhar, aquilo, de uma certa forma, interrompe a conversa, interrompe a relação. Isso deteriora as relações. Então a gente tem que
1: começar a perceber esses sinais iniciais, né? A gente fala de adolescentes, mas a gente percebe que muitas vezes a, a introdução é, de dispositivos eletrônicos, ela começa muito, muito, muito cedo, né? A gente vê às vezes na internet bebezinhos usando tablets e mexendo no tablet com muita facilidade, né? Que é uma imagem às vezes até é normal hoje, a gente vê isso com mais facilidade, mas que acho que ainda continua chocando, né? é uma geração que está mais habituada ao uso de tecnologia, isso é fato, mas não me parece saudável um bebezinho, por exemplo, mexendo é, no celular. Com que idade introduzir?
2: Existe porta-tablet que se encaixa em bebê conforto, com quatro meses. O mercado estimula isso, né? e a gente não tem, as famílias estão é, tanta falta de noção... E as famílias entregam o celular. Tem uma
1: data, tem um, assim, uma idade recomendada?
2: 13 anos é a idade oficial de entrar nas redes sociais, e eu aconselho até mais tarde. Muitos especialistas fazem isso 14, 15, 16 anos, quando é possível segurar. É claro que aí vai ter né, toda essa batalha a ser travada com os adolescentes, mas eu não posso. ele realmente fica completamente fora, isso é um problema para ele. Mas quanto mais tarde esse, esse,
0: essa entrada acontecer, melhor deixa eu te dizer uma coisa que assim, é, complementa um pouco isso que o Daniel trouxe é o seguinte é, eu, eu, eu tenho afirmado que ser pai e ser mãe não é para todo mundo certo isso para mim é, é, um, é uma questão que a gente precisa enfrentar não é todo mundo que tem talento para ser pai e mãe não tem vocação para ser pai e mãe você precisa ter ali consciência de que uma vez pai uma vez mãe uma vez, sempre vez, você não tem retorno disso, criar filho é muito trabalhoso, é muito desafiador, não vai, não tem um manual que dê para você conseguir estabelecer a criação mais adequada, a criação mais coerente e aquilo funcionar com todo mundo de maneira universal. Você tem que ter variações, recortes culturais, recortes étnicos, recortes de orientação sexual, recortes de gênero, recortes econômicos, tem recortes nisso, ou seja, tem questões culturais que precisam ser consideradas para você poder estabelecer roteiros. Mas uma coisa me parece que já é consenso, consenso entre a comunidade científica a despeito da área, mas, por exemplo, agora nós vamos ter a Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, dia 11 a dia 14. Pela primeira vez, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Saúde recebe adolescentes como delegados e delegadas eu tenho a alegria de ter coordenado uma conferência livre de adolescentes e eu vou levar 10 delegados e delegadas. É a primeira vez, a quinta conferência de saúde mental é a primeira Foi vez. Eu. Ou seja, é a primeira vez que essa galera vai ser ouvida lá institucionalmente. Nós não costumamos ouvir. E aí, o que é que eu penso? Os manuais que roteirizam o uso das telas precisam ser focalizados de um outro modo, não é o modo de quem vai estabelecer a ordem, é o modo de quem lida com a nova ordem, e nessa nova ordem, Juliana, a gente não tem como mais excluir menino e menina, eles não querem mais. Eles não querem mais, porque, por exemplo, às vezes você tem a sensação de que eles estão exclusos porque eles estão adoecidos, ou de que eles estão exclusos porque eles estão é, é, em silêncio, ou porque eles estão trancanfiados no quarto, ou porque eles estão usando a tela excessivamente. No meu modo de entender, isso é uma puxada de orelha para gente, sabe? Dizendo assim, ó, oh, presta atenção que o modo como vocês estão lidando com a educação de criança e adolescente está equivocado, esse modo não deu certo, tanto não deu certo que a gente não consegue estabelecer uma relação de diálogo com vocês então me parece que o fundamental para o uso das telas é você entrar num acordo num acordo de bom senso num acordo em que a pessoa que vai usar a tela também participe não é de cima para baixo que você vai conseguir lidar com essa situação, ilusão pura ilusão pura é, tanto é que, e Daniel pode dizer isso como pediatra, que muitas vezes nos consultórios a gente tem mais escuta dos meninos e das meninas do que dentro de casa. Ou seja, eles vão buscar mais legitimidade lá fora do que dentro. É possível que ele diga assim, não, o Hugo me disse que eu fizesse desse modo, porque dentro de casa eles não conseguem. Então acho que a gente tem que, urgente, entender que as famílias precisam ouvir esses meninos na hora de estabelecer acordo. Não, e eles vão trazer informações fundamentais para você
2: educar os, os próprios pais deles, né? Eles vão, inclusive, falar do uso do celular em casa, de como é que o ambiente da casa está sendo afetado pelo uso do celular dos adultos,
0: não só o deles. Essa
2: escuta é fundamental.
0: Meu pai usa muito, Hugo. Minha mãe usa muito. Olha, ela diz para de usar, mas ela vive usando. Não... Meu pai
2: não presta atenção em mim. Minha mãe não fala mais comigo, ah, aí eu vou para o quarto e fico também no, no meu game lá. Qual. E aí
0: tem os sinais, olha os sinais, não tem adoecimento aí ainda, aí tem, uma, tem tipo uma crítica, só que o mundo contemporâneo levou a gente para um outro campo também, eu acho que os adultos, quando eu, as pessoas me perguntam, Hugo, o que é que eu faço para tirar meu filho do quarto? A primeira coisa que eu penso compassivamente e empaticamente, obviamente, né? eu digo, oh, tua casa está toda dentro do quarto, porque se teu menino entrou no quarto é porque a casa toda está lá. Ele não entrou sozinho com as perninhas dele. Não foi só um manejo dele. Tem que dar uma olhada no conjunto. Quando a gente vai olhar o conjunto, o conjunto está muito, 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 muito desordenado. E aí as pessoas se dão conta de que elas próprias, as adultas, né, precisam entender o que é que acontece com elas. Ninguém entra no quarto à toa, sabe? A gente entra no quarto porque tem, uma, tem um sentido aquilo. Então... Acho que a gente está precisando de ajuda nesse mundo contemporâneo. Todo mundo, eu, você, o Daniel, eu, eu. todo mundo aqui está precisando de ajuda. A gente precisa entender isso também, sabe? Para a gente não se colocar numa posição de interlocutor de suposto saber. A gente está no mundo aprendendo. E eu quero aprender em conjunto e ajudar a aprender. Eu acho que esse é o meu grande objetivo. Quando eu estou com meus alunos, Juliana, respondendo aquela pergunta, né? Estou com meus alunos eu quero que eles vão ser professores vão ser professoras. Eu formo professor, eu formo professora. É, eu, eu transito entre a psicologia e a educação. Então, eu também formo psicoterapeutas. A minha ideia central é que eles tenham consciência disso. A gente está num mundo desafiador que precisa ajudar a criança e a adolescente, mas ajudar com aquela, aquele lema, nada sobre nós, uma, uma, sem nós. Relação,
2: Juliana, o uso do celular para os adultos, quando as crianças são pequenas, ele é um fenômeno também estudado sociologicamente na saúde pública. Existe um termo para isso, distracted parenting, é parentalidade distraída. Você imagina uma criança de três anos, dois anos, que, para ela, o olhar da mãe... Mesmo os bebês, né? o olhar da mãe, o abraço do pai, o carinho, o olho no olho, a conversa, é fundamental para o desenvolvimento da sua própria linguagem. Né? Linguagem é aquilo que nos faz humanos. Né? Ela aprende a linguagem interagindo com os adultos de forma afetuosa. Né? Como é que ela vai se desenvolver se os pais estão... Né, viciados de celular e ficam ali olhando a tela em vez de olhar para elas e interagir com
1: elas. Para a gente finalizar, uma coisa que vocês disseram que eu achei muito interessante é vamos nos aproximar desses adolescentes, vamos ouvir o que eles têm para dizer é, em relação ao a, a uso da, 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 das telas. Agora, para os pais, qual é a mensagem final que vocês deixariam para que eles consigam lidar com essa situação também, que está posta ali?
0: Eu, eu acho que os pais, a primeira coisa que eles precisam fazer é entender exatamente isso que a gente comentou aqui nesse podcast, de que eles precisam ouvir, ouvir os filhos. Ouvir, no meu entendimento, é ouvir de forma acolhedora. Ou seja, eu vou ouvir aquilo que ele tem para me dizer. Nem sempre é bom, nem sempre eu concordo, mas é o que ele tem para me dizer. E orientar, orientar. Na medida em que eu percebo a escuta, eu percebo também a orientação. Então, eu acho que ouvir é fundamental. E ouvir acolhedor é ouvir na sua diferença, sabe? Muitos adolescentes me dizem, eu não conto para o meu pai que eu sou bissexual, eu não conto para minha mãe que eu fiz isso ou aquilo, porque eu sei que eles vão me retaliar, eu sei que eles vão me punir, eu sei que eles vão me espancar, eu sei que eles vão me bater. Então, assim, quando eles me dizem isso, eles estão me dizendo, oh, eu não escuto, eu não conto porque não me escutam. Então, assim, eu acho que a primeira coisa mais urgente é ouvir. Quando a gente senta para ouvir, a gente consegue descobrir muitas coisas que estavam ali nos nossos olhos e que nós não víamos. E aí a gente consegue abraçar, não é? Quando eu me sinto confortável para te dizer quem eu sou sem medo, eu consigo te deixar me abraçar e eu consigo te abraçar. Então, eu acho que a escuta, no meu entendimento, é fundamental. E como parte dessa escuta, uma comunicação não violenta, sabe? Eu preciso aprender a falar com meu filho sem violência. A gente usa de muita violência no cotidiano. Aprender a falar sem violência, para mim também, os pais precisam muito escutar e aprender. É o que eu chamo de dialogicidade. Precisa ter isso. Essa é a minha, minha impressão nessa caminhada que eu tenho dado junto com essa galera que é pai, que é mãe, que é cuidador, que é cuidadora. Essa é a minha compreensão.
2: Eu... Eu diria algumas coisas também. É, primeiro, é, estude. Né? Se, se você está diante de um problema sério que vai afetar profundamente a vida do seu filho e, da, e a sua também, entenda o que está acontecendo e estude formas de ajudar seu filho a, a ter uma relação mais saudável com as telas. E, nesse sentido, é que nós estamos trabalhando no Guia para que isso possa é, ser um recurso para as famílias estudarem, entenderem, poderem dessa forma ajudar as crianças e, e adolescentes a se corregularem. Por que corregularem né? porque que né que o adulto ele vai ajudar a criança a se regular a criança não tem mecanismo de regulação própria ela, ela, ela é muito difícil muito mais difícil vencer o vício vencer é, os impulsos né então o adulto precisa estar próximo a ela né? a gente não tem como criar abstinência de tela Isso é óbvio não tem o menor sentido o Hugo já falou disso não é uma droga que a gente afasta e procura abstinência, é um recurso maravilhoso que é usado universalmente. Então, esse uso tem que ser regulado, tem que ser regulado para que seja melhor, mais saudável. E, para isso, a gente precisa, de novo, como ele falou, educar e orientar, castigar, é, é, proibir, não vai levar a lugar nenhum. Né? E, para isso, eu sempre sugiro, além dessa escuta atenta, desse acolhimento, desse, dessa relação respeitosa, a criação de contratos né, com os, os adultos discutem entre si como seria o uso de celular naquela família, o uso de telas, levam as suas crianças, negociam com elas, discutem elas, é, e elas vão trazer o take delas, vão dizer como elas querem os momentos, o tempo, o conteúdo, e isso vai ser discutido vai gerar um contrato que vai ajudar a família a sair daquele cotidiano de conflito né, permanente, agora no dono, não sei o quê. E esse contato tem que ser baseado em valores muito profundos. Então, a família tem que olhar para si e discutir esses valores. A gente olha no olho das pessoas quando está conversando, a gente tem é, refeições em família sem celular, a gente na rua não fica no celular para não se machucar, a gente respeita a hora de dormir, a gente respeita o sono, a gente respeita o esporte, o brincar é fundamental, respeita o contato com a natureza. Essas são duas atividades que a infância não pode dispensar, porque elas são essenciais para a criança, o brincar e o contato com a natureza, especialmente juntos, né o livre brincar na natureza, justamente para identificar esses problemas e se afastar. E, terceiro, enriquecer o máximo possível a vida fora das telas, para que é, eles possam ter opções né? E, e estimular e brincar com os amigos na pracinha chamar os amigos em casa, vai, vai na casa dos amigos, fazer comunidades familiares hoje em dia isso é muito importante é, colocar em esportes aí para isso a gente ter política pública enfim, esse enriquecimento da vida offline é muito importante também
1: e é quando todo mundo se une, isso, né, pode ser alcançado, super produtiva essa conversa adorei, muito obrigada a Hugo e Daniel
0: eu que agradeço, foi maravilhoso Obrigado, gente. Prazer estar
1: com vocês. A gente lembra que o Brasil é um dos países que passam o maior tempo utilizando smartphones, telas e dispositivos eletrônicos. Em média, nove horas diárias de usos da internet, segundo o um levantamento recente da Data Reporter. Por aqui, vamos continuar de olho. Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem, você tem um encontro marcado com mais um Isso é Fantástico!